0: Olá. Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 1º de setembro de 2022. E a entrevista está publicada no canal youtubecom Se você tem afinidade ou curiosidade sobre as terapias integrativas, venha conhecer a história de Bruna Aparecida Lima Gonçalves, que nos conta, a partir do seu encantamento pela medicina tradicional chinesa, como ela entrou nesse mundo e começou a trabalhar também com terapia neural, uma abordagem relativamente nova na medicina veterinária que traz diversas possibilidades de tratamento em diferentes espécies animais. Então seja muito bem-vinda, Bruna.
1: Muito obrigada pelo convite, eu agradeço por estar aqui, muito feliz.
0: Bruna, eu queria começar te perguntando, quando você teve o desejo de ser médica veterinária? Minha mãe fala
1: que desde criança eu sempre falei que ia ser veterinária, o meu tio tinha um sítio, e aí minha mãe sempre tinha que me chamar no canil, eu ficava sempre no meio lá dos cachorros, das galinhas, e aí ela falou que eu sempre quis fazer veterinária e, eu, e era o meu sonho. E aí, quando você entrou no curso,
0: já tinha uma área que você visava para atuar? Ou você entrou aberta a ver o que, que a profissão
1: podia te oferecer? Ah, eu entrei aberta. Eu entrei assim, ah, vamos ver o que, que é. É um curso realmente difícil. É um curso que a gente estuda muito, a gente vê várias espécies. E aí, comecei a fazer estágio no quarto período, em pequenos, numa clínica de pequenos. Aí, eu já comecei a ver que, a princípio, eu queria pequenos. Uns, né, no quarto período, mais ou menos, depois desse estágio. E aí eu fui focando na faculdade em fazer estágio em clínica de pequenos. Mas fiz também equino, fiz estágio em bovino. Só não fiz em é, avicultura, a parte de inspeção. Mas aí, eu fui sempre aprimorando para pequenos. Fazia estágio no hospital, acompanhava os professores... E aí eu fui aprendendo com os professores mesmo. E
0: aí, quando você começou a ter contato com essa área de medicina integrativa? Foi ainda durante a graduação ou foi
1: depois que você se formou? Na graduação, eu não tive contato nenhum com essa parte. Hoje já é uma realidade. Já tem palestras, tem algumas faculdades que têm disciplina. Mas é isso que eu estava lembrando hoje. Eu não lembro, na minha graduação, de ter tido nada de integrativo. Eu formei em 2007. Eu só fui pensar em integrativo em 2011. Eu cliniquei quatro anos, clínica geral, dando plantão, noturno, final de semana, em 2011, quatro anos depois que eu formei, aí que eu quis fazer um curso de acupuntura, que foi o meu, meu, meu primeiro curso de medicina chinesa, em 2011. Quando nós vamos para a integrativa, e, e aí a partir daí eu fui fazendo vários cursos. Esse, você falou floral, cromoterapia, laser terapia, é radiestesia, tetra-healing, reiki, e não para mais. A gente entra nessa área e só vai estudando e gostando. Cada vez mais a gente quer aprimorar, ver resultado nos pacientes e, e não para de estudar nunca.
0: Mas foi algum evento específico que fez você pensar na acupuntura para esse início, na integrativa? Ou foi um desejo, uma curiosidade, uma questão mais de realmente agregar ali um valor no seu atendimento?
1: Foi mais uma curiosidade. Eu, desde criança, meu pai sempre nos criou com homeopatia. Eu lembro de eu. eu nunca precisei tomar injeção, remédio, que a criança normalmente tem trauma. E aí eu lembro do meu pai sempre me levando para o médico homeopata. Começou daí, esse assim, meu interesse. Eu quis fazer uh, pós-homeopatia, mas não achei na época, e achei acupuntura. Eu estava até de férias em Natal com meu marido. E aí me veio um clique, assim, ah, vou, vou, vou começar a estudar algo novo. Queria o meu patinho mas me, me apareceu lá no Google, na pesquisa pós-necocultura aqui em Belo Horizonte. Eu pensei, ah, então é aí que eu vou começar. E eu comecei, adorei, adorei, sim. E aí realmente muda a sua visão, você amplia o seu leque, de, você olha o seu paciente de outra forma, você aborda o seu paciente totalmente diferente, e me agregou muito na minha clínica geral, muito mesmo.
0: E aí, é interessante porque a medicina tradicional chinesa, ela tem uma forma de ver o paciente, como você comentou, bem diferente daquilo que a gente aprende na faculdade. Né? Então, é quase como se você precisasse desenvolver uma outra forma de raciocinar. Mas, por outro lado, a medicina tradicional chinesa também está muito alinhada com, acho que a maioria, né, das outras técnicas que são empregadas na medicina integrativa. Então, você começa a ver Sim. essa questão de energia, né? E você já vai para outras abordagens também que, no final das contas, como o próprio nome diz, se integram, né? Para tratar é. aquela condição no paciente. Então, como é que foi é. para você essa experiência, né? De começar a repensar a forma é. de avaliar o
1: animal? Porque o que acontece? Quando eu comecei meu curso de acupuntura e medicina chinesa, eu entrei no hospital universitário. E eu comecei a agregar mesmo, porque os hospital no a gente sabe que é aquela rotina, um atendimento atrás do outro, internação, cirurgia. E aí eu, eu entrei junto, comecei a fazer minha pós e entrei para trabalhar no hospital. E eu vi que realmente agrega, sabe, agrega a medicina chinesa com a... A medicina chinesa eu recomendo porque a gente muda a forma de, de enxergar, porque a gente não enxerga só o animal ali, a gente não enxerga a relação dele com outros animais a relação dele com o dono, o dono com ele, alimentação, qual estação que ele piora. Então, a gente começa a correlacionar a doença com a estação, os órgãos com determinado o ponto fraco, né? vamos pôr assim, órgão fraco. Eu vi como assim, realmente vale a pena é, fazer medicina chinesa para ampliar a clínica. Eu, eu fiquei cada vez mais assim, como eu ia vendo resultado, o resultado, me vi me procurava para clínica geral. E eu já começava a pensar no integral, nele todo, olhar ele todo. E eu comecei a ver resultado no consultório e na internação. Depois os pacientes começaram a me procurar só para medicina chinesa, ou acupuntura, vão falar assim. E aí eu, aí o que é que eu fico, eu tava no caminho certo. Os animais com dores, né, assim, já tava tomando anti-inflamatório, um não tava respondendo, vomitando, no é idoso, Fazer acupuntura e não respondia. E aí a gente vai ficando entusiasmado, vendo a resposta do, do paciente o dono. O dono, às vezes, procura a gente, oh, já está tomando remédio, continua com dor, está com vômito, não melhora, e vê resposta, e até o dono procura tratamento, que é muito bom. É muito gostoso.
0: E é interessante isso porque hoje em dia a gente já percebe que, como a gente comentou lá no início, né, os alunos já têm um contato prévio geralmente com essas outras abordagens, vêm durante a graduação, tem curso. A gente tem alunos aqui até que já faz, começam uma pós-graduação antes da, da graduação terminar, é né, para já começarem a atuar na área. Até porque foi o que a gente comentou, né, é uma abordagem Bem diferente, assim, é. então eu acredito que com o tempo vai ser mais comum eventualmente o um aluno entrar na graduação pensando já em Sim. querer trabalhar nessa área, o que na sua época, na minha época também não era comum, né, isso não. Era, era mais um encontro que acontecia ao longo da vida profissional de você olhar e falar, hum, isso aqui é bacana, de é. repente é uma abordagem interessante para usar. E aí, qual Tem foi passo. mais, né? Sim, exatamente. E aí, depois da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, qual foi o
1: próximo passo que você deu na integrativa? Ah, eu fui fazendo. Aí eu fiz floral, fiz cromoterapia, fiz laser terapia, fiz um curso intensivo de fisioterapia. Fiz, eu fiz o terap... que sim, fiz terapia neural. A terapia neural eu conheci na minha pós-graduação de acupuntura. A minha, a minha monografia da especialização foi terapia neural e acupuntura. Então, na verdade, foi, foi junto, né? Aí veio a neural, a cronoterapia, o reiki, e foi, assim, tudo junto, assim. Aí a gente vai, vai ver nos cursos que nos chamam, a gente, vamos pôr, assim, a gente é chamado, vê o, o interesse naquele curso e vai indo. E eu, eu agrego cada vez mais... O meu, o meu atendimento é o seguinte, eu vejo que o animal precisa, não é aquele atendimento. Ah, de acupuntura de floral de terapêutica depois da abordagem da anamnese, da história de vida eu vejo o que é que vai ser benéfico para aquele paciente e integro os meus tratamentos mas é muito assim eu é muito gratificante a gente mexe com a família assim né? a gente o animal melhora o dono fica satisfeito o animal doente em casa mexe com todo mundo é uma reação em cascata. E o animal melhorando, também o dono começa a buscar outros tratamentos, vê que tem resposta. Muitos, muitos procuram, ah, eu te procurei porque já tentei de tudo e eu tô vindo aqui só porque me indicaram e eu, não, eu meio que não acredito, vamos falar assim. E aí ele vê resultado e busca tratamento para ele.
0: E é bem interessante isso, né? Porque eu acho que entre pessoas tem um pouco essa barreira também, né? Essa coisa que eu acho muito interessante, que é, ah, eu não acredito que isso funciona. Assim, baseado em que é. você acha que não vai dar certo, né? Porque é aquela coisa, a gente ainda tem essa rotina, infelizmente, né? De muitos tutores que chegam com animal uhum. para atendimento, querendo uma receita, um remédio, é. a pílula mágica que vai solucionar o problema, que ele vai dar de preferência uma vez por dia só, né? O mínimo de tempo possível é. e aquilo vai resolver a questão e a gente sabe que em saúde não é assim né que se trabalha então eu acho bem interessante né esse aspecto é o dono tem que
1: caminhar junto com a gente eu sou bem sincera com o meu com o meu dom, com o responsável do meu paciente eu ele tem que ajudar ele tem tem que fazer o que a gente prescreve então assim o animal com problema de coluna se ele continuar subindo e descendo a escada a gente tira a dor com a acupuntura, mas aí se ele continuar a rotina de impacto, vai inflamar de novo, então tem que ter consciência e caminhar junto com a gente. E aí, Bruna, fala um
0: pouquinho mais sobre a terapia neural. Eu acho interessante porque, assim, das integrativas, né, dessas metodologias, é a que eu, para mim é a mais novidade, assim, aquela que eu comecei a ouvir falar recentemente, eu falei, gente, que Sim. interessante isso aqui, é. eu não conhecia esse negócio, então fala um
1: pouquinho mais pra gente sobre como é. É, eu estou aprofundando na neural de todas. É aqui que eu dou aula, que foi o meu mestrado. É assim, a neural realmente é desconhecida ainda para muitos. A acupuntura ainda é, vamos dizer, a assim, acupuntura ainda é a neural muito mais. A neural relativamente é uma, um tratamento novo. Tem não por 100 anos vou falar a história. Ela foi desenvolvida mesmo, começou a ser no, por dois médicos alemães, os irmãos Runic. Eles eram médicos e aí eles começaram a ver que os anestésicos locais tinham efeitos terapêuticos. Então, o que é a terapia neural? Um conceito bem assim didático. Utilização de anestésicos locais em baixas diluições, não com um efeito anestésico, mas em baixas diluições como substâncias dielétricas que vão ativar eletricamente o corpo que está doente. O corpo doente, ele não está conseguindo fazer o seu potencial de membrana. Aquela célula doente, ela não está funcional. Ela não está fazendo a troca de só de potássio, ela não está funcional. Quando a gente dá um estímulo elétrico na membrana celular ali, ela volta, é como se você acordasse aquela célula que estava hibernando. Esses irmãos começaram a ver... Os efeitos, os efeitos curativos dos anestésicos locais e batizaram de terapia neural. A base é pelos russos do nervismo. O que é que eles falam? O sistema nervoso coordena todo o corpo. Quando a gente tem uma célula não funcional, isso reflete no corpo todo. E a terapia neural mexe justamente no sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autônomo. Que é o que a gente não tem consciência dele. Nosso coração bate, a gente respira e não está conscientizando disso. Ou seja, ele funciona, vamos pôr, inconsciente. E ele mexe justamente nisso, a neural. A neural vai ativar justamente o sistema nervoso autônomo. E vai liberando essas memórias teciduais que a gente fala. Então, à medida da nossa vida, a gente vai acumulando memórias gestacionais traumas, cirurgias, traumas físicos, traumas emocionais, e essas, e essas memórias vão acumulando no nosso corpo, que o Bruce Lipton também fala muito disso. E a neural vai ativando essas memórias, vai desbloqueando elas. Que um, um livro que é muito conhecido da, da, da neural, ele exemplifica a gente como um, balde, um barril. Quando a gente adoece, é porque nosso bar, barril entornou, que vai acumulando esses negócios, né? traumas de infância, Perda de alguém, cirurgias, é, separação, perda de pai, e aí você vai acumulando acontecimentos. Quando você adoece, é que seu balde está cheio. Você parou de conseguir autorregular. E a neural vai justamente mexendo nessas memórias que estão fazendo você adoecer. Claro que cada um tem a sua história, de acordo com a história de cada um, a gente faz as aplicações. As aplicações podem ser. De várias formas. Pode ser venosa, pode ser intradérmico, pode ser é, em gânglios, pode ser intraabdominal, pode ser pontos gatilhos, é, cicatrizes, né, é, pontos de acupuntura. E aí, de acordo com aquela história, a gente vai, vai fazendo as aplicações. E cada vez que o paciente chega para você no consultório, ele está diferente, porque você já ativou de uma forma e ele vai, vai como faço descascar a cebola. Ele chega com uma queixa, a gente trata e vai, a cebola vai sendo descascada. As integrativas no geral. A gente vê o paciente como um todo. Aquela visão holística que a gente fala. O que é holística? Realmente vê o paciente todo. Né? O, o animal com o dono, com o ambiente, com a alimentação, com tudo. E a gente vai... Vai ajudando o, o, o animal assim, entendeu? Eu tenho alguns artigos também, é, que no hospital universitário, a nossa rotina é muito corrida, vamos falar. Então, eu peguei muitos casos que eu consegui ajudar com a terapia neural, que a gente também esbarra muito em custo. Não é todo animal que a gente consegue fazer os exames necessários, não é todo animal que a gente consegue fazer, às vezes a gente só consegue fazer o básico, um hemograma, por exemplo, o animal precisa às vezes de um exame de imagem, o dono não tem condição. E esses pacientes que foram me despertando para eu tratar a neural para eles, porque como eles não tinham condição financeira, um tratamento completo, eu comecei a fazer a neural e comecei a dar a resposta. Porque A procaína, que é um anestésico local que a gente utiliza, pode utilizar lidocaína, pode utilizar bupivacaína, ela também tem ação anti-inflamatória analgésica. Muitos pacientes que a gente atende, às vezes o dono não tem, não tem porque na universidade a gente tem convênio, com, né, a gente tem convênio com as é, pessoas de baixa renda, vamos falar assim. Então, muitos não tem nem dinheiro para comprar um anti-inflamatório. E como a, a, a procaína, a lidocaína, tem ação anti-inflamatória analgésica, eu começava a ver resposta no consultório e no retorno do dono. O dono falou, nossa, melhorou muito depois daquela aplicação. E aí que eu fui vendo que... Aí eu fui fazendo mesmo, na, na internação. É... Tem um artigo muito interessante de Megesôfago que a gente publicou. Um paciente de 45 dias, perdendo peso, regurgitando com histórico de pneumonia aspirativa, já tinha sido internado, tomando amoxilina, e aí a residente me procurou, Bruna, ó, tem um paciente aqui que já está é, internando de novo com pneumonia aspirativa, tem megasófago congênio, o dono não sabe o que fazer, o que, que a gente faz? Vamos tentar a terapia neural? Vamos. Tentamos a terapia neural, depois repetimos o X, vimos o megasófago no contraste, Fizemos um raio-x contrastado, tinha dilatação esofágica, fizemos as aplicações nele, repetimos o raio-x depois, não tem mais megasofágica, não tinha mais. Estou dando um exemplo de como se associar as integrativas na re... rotina sua. E esse caso me deixou-se muito feliz. Então, é um caso relativamente assim, o que, que o dono faria? O dono já estava sem esperança. O animal não ficava quieto para comer naquela posição do magizôfago. Tem que ficar ali sentadinho. O animal era um filhote. E esse caso, esse esse artigo, muitas pessoas me mandam e-mail. Eu recebo muitos e-mails ah, eu li seu artigo de magizôfago, eu tô com um caso assim, você me ajuda, você pode me indicar algum veterinário que faça. Realmente é muito assim, igual eu falo, gratificante. A gente vê resultado... E as pessoas procuram, mandam e-mail.
0: Essa troca de, de informações e de experiências é muito bacana, né? Eu acho que, na verdade, é bem pouco frequente, né? A gente publica as coisas e dificilmente alguém procura, né? Pessoalmente, falar ah, então, poxa, aquilo que você publicou, que bacana, né? Tem como me dar uma ajuda aqui? Então, é bem esporádico e quando acontece, realmente, é muito, muito interessante,
1: muito legal. E o meu mestrado, eu entrei no mestrado na, na federal, o FMG, e aí lá a minha co-orientadora mexe com acupuntura. E aí a gente tem um, tinha um ambulatório lá de acupuntura, tem ainda? Eu já, eu já terminei o mestrado. E a gente começou a fazer a terapia neural no ambulatório. E aí a minha dissertação foi sobre terapia neural. Por que, que a gente quis fazer sobre terapia neural? A gente estava pegando muito caso de resistência bacteriana infelizmente, está crescendo muito e é um problema mundial. Tinha um paciente lá, um gatinho, que estava com uma cistite. A gente fez a cultura antibiograma dele, estava resistente a tudo. tudo os ossos, a micacina, meropenem tudo que você imaginar. Já tinha tentado ozônio e aí a minha coentadora falou, Bruna, eu estou pensando a gente mudar o nosso projeto para terapia neural com ação antimicrobiana. Por quê? A gente fez nesse gatinho ele respondeu. Depois a gente repetiu a cultura anti e não tinha crescimento, ele tinha proteus, o micro dele era proteus e estava resistente a tudo. E a gente tratou dele, depois repetiu a cultura de biograma e não tinha mais micro E ela falou, Bruna, passa a procurar artigo da ação antimicrobiana dos anestésicos locais. E aí vamos desenvolver o projeto e vamos fazer a sua dissertação em cima disso, que foi sobre isso. A minha dissertação foi da ação antimicrobiana da procaína. E eu citei a terapia neural na minha dissertação. Então, eu fiquei muito feliz também de isso ter tudo fluído e eu ter defendido uma técnica nova numa faculdade, numa universidade federal. Então, foi muito assim, muito... É, gostei muito, sabe? E eu, e eu creio e a gente agora dá um curso básico. Tem artigos, tem vários artigos que eu tô escrevendo. Vão sair novos artigos. A gente vai disseminando nas terapias integrativas, terapia neural é porque é a minha paixão mesmo, acupuntura e terapia neural, é a minha rotina clínica é de acupuntura e terapia neural, que são as minhas paixões, mas eu trabalho com essas todas que você falou também. E eu acho, assim, essa turma nova, que quando a gente trabalha no nosso universitário, a gente vê as pessoas, os alunos um pouco perdidos. O que é que eu faço? Que área que eu vou? Não sei o que que eu, for. Aí eu aí O que eu achei muito bonito também é que alguns alunos começaram a me ver no hospital fazendo acupuntura e começaram a fazer o curso depois de acupuntura então faz então trabalhando com isso sim com
0: certeza e Bruna você acha que para trabalhar com terapia neural foi importante a formação em acupuntura antes ou dá para fazer as duas coisas de forma independente ou você acha que elas são complementares então o ideal é ter os dois conhecimentos
1: não, tem muitos terapeutas neurais que não tem conhecimento de acupuntura ou medicina chinesa. Eu, porque a acupuntura foi a minha primeira. Eu associo ela à minha rotina clínica. Mas você não precisa ter conhecimento de acupuntura para ser um terapeuta neural. O primeiro curso que eu fiz, de terapia neural, foi com um argentino e ele não tinha conhecimento de acupuntura. Ele era homeopata. Então, mas quando a gente tem conhecimento, a gente acaba agregando. Por quê? Muitos artigos, aí eu fui fazendo a minha, a minha monografia, igual eu falei, de, da especialização de acupuntura e terapia neural. E eu fui achando, eu fui pesquisando artigos, e muitos artigos associam com acupuntura. Por isso que eu quis fazer a minha, a minha monografia em acupuntura. Por exemplo, teve, tem um artigo cubano que fala de ep epicondilite humeral, que também é uma, é uma dor chata. para quem tem, sabe que é uma, uma dor que estende muitos meses. E eles associaram com pontos de acupuntura. Mas não tem, você, entendeu? Você não tem, não é obrigado você conhecer. Mas por quê? Os pontos gatilhos, muitos serapesionais fazem pontos gatilhos. Certo? Mas os pontos gatilhos, se for migrar para medicina chinesa, eles estão nos meridianos de acupuntura. Então, são pontos de acupuntura também. Muitos serapesionais fazem pontos de acupuntura sem saber que estão fazendo pontos de acupuntura. Quando a gente tem o conhecimento da... Quando a gente associa as duas, a gente potencializa o tratamento. Porque a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, uma tá com problema de fígado. Um terapeuta neural que não é acupunturista faria o segmento de fígado, ou seja, faria várias pápulas ao redor do fígado. Para você que é acupunturista, você já vai direto no ponto do fígado, você não precisa fazer várias pápulas. Eu tô dando um exemplo bem prático, assim. Igual eu falei, e com o conhecimento que a gente, que a gente cria da medicina chinesa, a gente faz a nossa abordagem é diferente. Porque a gente sabe as ligações dos órgãos com os sentidos. Na medicina chinesa, por exemplo, o fígado se abre nos olhos. Então, muitas patologias oculares, a consequência é no fígado. Então, a gente consegue correlacionar. Quando o dono fala a alteração do animal, a gente correlaciona com a medicina chinesa. Os irmãos Hunikers, por exemplo, que foram os que batizaram a terapia neural, eles não eram acupunturistas, que eu saiba, não ou pelo menos nos livros que eu li, não fala nada. Antigamente, as pessoas falavam acupuntura alemã com a, com a terapia neural, mas, mas não tem relação. Eu falei, você pode ter a terapia neural sem precisar ter o conhecimento da medicina chinesa. Mas como eu sou os dois, eu agrego.
0: Porque até a forma de avaliar o paciente é diferente, né? Você pensa assim, porque é uma dúvida que eu tenho, às vezes, são, são questões que às vezes eu fico me perguntando. que como eu sou professora universitária, eu fico... É. A gente acompanha os alunos né, nessa questão de estar tá perdido, tem uma afinidade Sim. muito grande por uma determinada área. E aí, às vezes a pessoa quer se fechar muito naquele conhecimento, naquela área específica, e a gente sabe da importância daquele conhecimento mais horizontal, de você ter uma base ampla, Sim. e a partir desse consolidado, você começar a crescer ali em algo que você tenha realmente mais afinidade, mais desejo Sim. de trabalhar. É, então, pensando na formação mais cartesiana que a gente tem ao longo da graduação, né Sim. É, tem alguma área que você acha que conversa melhor com essa parte de integrativa, ou é importante o aluno realmente ter essa percepção dessa abordagem mais, é, mais habitual que a gente faz, né? De ah, exame físico, anamnese, né? exames complementares para você raciocinar a partir daí. Como é que você acha que essas áreas se conversam, né? Com a, com a abordagem é. ocidental que a gente
1: utiliza? É o que eu falo com meus alunos. Não é porque eu me especializei que eu não vou deixar. Eu vou deixar de ser clínico geral, é até o contrário, justamente para a gente especializar, que vai chegar casos pra gente que a gente tem que ser clínico geral. A gente tem que fazer... O exame clínico eu faço em todos os meus pacientes. Todos. O exame clínico, a clínica tem que fazer em todos os seus pacientes, independente da especialidade que você escolher. Porque hoje em dia falta um bom clínico geral, justamente porque às vezes chega animal com exame errado, a gente avalia... Ah, veio aqui, ó, doutora, meu, meu animal tá com dor lombar. Você vê que é pescoço. Você vê que o raio-xia, você... a clínica é soberana. A gente tem que fazer um bom exame clínico. Isso aí é importância para qualquer especialidade. Você sendo um bom clínico, você já tá, assim, na frente de muitos veterinários. Vamos, vamos pôr assim, é, farmaco. Tem que saber também o medicamento que você está usando, como a farmacopuntura, por exemplo, que a gente associa um medicamento em ponto de acupuntura. Eu preciso saber ali a farmacologia, a farmacocinética daquele medicamento, do que que eu estou mexendo. A clínica é essencial para qualquer veterinário. Justamente por a gente ser especialista, eu falei, chega uns casos que você vê assim, que caso mais assim cabuloso e a clínica, a gente tem que fazer o um exame clínico no básico. Mucose, hidratação, palpação, auscultação, mensuração de temperatura, isso aí, qualquer animal que eu atendo. Qualquer animal que eu atendo. E tem os pontos de diagnóstico que a gente vai desenvolvendo com a, com a acupuntura. Pra, o que que eu falava com os meus alunos na, na faculdade? Gente, a clínica, vocês têm que ser um bom clínico geral. Estudar Saber a anatomia, isso aí é o básico, a gente tem que saber a anatomia. Igual na, na, na terapia neural, a gente faz aplicações profundas em gânglios, então a gente tem que saber o quê qual a anatomia que a gente está entrando, até o ponto de acupuntura, a gente tem que saber a anatomia daquele ponto, é perto de nervo. E aí eu falava isso com meus alunos, Vão, a gente estuda sempre, é uma profissão linda que nós escolhemos, mas temos que estudar
0: sempre. Olha, eu como partidária da clínica que sou, fico muito feliz com isso que você acabou de dizer, porque realmente a gente percebe assim, né, que a ansiedade de ter o conhecimento é tão grande, que eles acham que tem que esvaziar a caixinha do que eles aprenderam na disciplina do semestre anterior para poder caber o conhecimento da, da disciplina nova. E, no final das contas, eles vão avançando no curso com um monte de déficit, de um monte de área importante. Eu Sim. dou aula de semiologia, né? Então, chegando é, a semiologia, eu, é gente, onde é o alecranon? Né? Onde é o é. alécrano? Aí a pessoa, tipo, o que, que é isso? Do que você está falando? É. Então, assim, é, é lógico que não há tempo durante a disciplina, do aluno absorver tudo aquilo que ele precisa saber. Mas conforme Sim. aquela informação vem se repetindo ao longo do curso, vai se tornando mais fácil ele ir internalizando é. aquele, aquela informação Sim. ali até o momento que se torna natural. né? Sim. Como é para gente que dá aula, que repete, repete, repete. numa uma hora que você já está falando aquilo de trás para frente né? e está tudo bem. Sim. Então, acho que é bem, é bem bacana essa, essa questão né, deles realmente... É, terem esse enfoque na clínica e, às vezes, passarem por esse processo de formação, fazer estágio Sim. em vários locais, é, é. experimentarem áreas diferentes, Sim. né? para terem uma vivência, até para fazer uma escolha com critério, né? Do que eles realmente querem, é. do que realmente conversa com eles, né? É.
1: Eu fui fazendo estágio. A gente aprende no estágio também, porque concilia a teoria da sala de aula com a prática. Então, a gente aprende muito mais, é, agrega muito mais.
0: Tem essa mesma percepção que você. Eu acho que quando a gente chega em um determinado ponto de amadurecimento, a gente percebe que aquela área chama a gente. Né? Então, assim, na graduação era tudo assim, ah, que maravilha, ai, que legal, isso é inter... tudo é interessante, né? Você para para pensar, é. Tudo, é, tudo é legal, tudo é interessante. É. Mas tem uma coisa que te prende ali, que você fala, cara, é aqui, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou me desenvolver. Então, é importante também até desenvolver essa sensibilidade
1: também, né? Sim. Na, na graduação, me interessei muito por anestesia. Clínica e anestesia. E aí a gente vai... Vamos vai colando nos professores. A gente vai fazendo estágio nos professores que você mais gostou da área. E aí, eu, e aí o professor me, não, vai ler tal artigo, vai, vai estudar. Na próxima vez, a gente vai fazer tipo, uma sabatina do artigo que você leu. Isso também ajuda, nos, nos obriga a estudar e está sempre aprimorando. E essa rotina de estudo, eu fui criando na faculdade, que é um curso, eu falei, um curso realmente difícil, é um curso que eu sempre quis fazer, mas a gente estuda muito, e fui criando essa rotina também pós-faculdade. O aluno acha que depois que forma, não estuda, ao contrário, a gente estuda praticamente todo dia, é uma área que a gente escolheu que a gente tem que estudar, aprimorar, aparecem substâncias novas, medicamentos novos, e vai aprimorando, senão a gente vai ficando para trás técnicas cirúrgicas novas. E aí, eu, eu gosto muito do que eu faço, assim, e quando eu vim para a integrativa e fui vendo o resultado, é que a gente vai, vai se interessando mais em estudar. Agora, o que eu vejo, eu falo também com meus amigos, meus alunos, é o seguinte, estudem e aprofundem naquilo. não fique também fazendo vários cursos, superficial demais, você tem que entender o que você está fazendo, aprofunda naquela técnica, depois você vai para outra técnica, aprofunda naquela técnica, o peso não vai fazendo várias, várias, coisas, e no final você não está fazendo nada, porque não, não absorveu. Nós falamos informação, a gente vai por repetibilidade, a gente vai absorvendo. Escuta uma vez, aí faz, escuta, às vezes, a mesma palestra de novo, absorve outras coisas e vai absorvendo. Por cada vez que você lê aquele assunto, você absorve outras informações. E aí aprofunda naquilo, depois vai, vai para outra área, outra área, outra área, e aí sim. Aí, porque o que eu vejo é muito assim, é, às vezes faz um cursinho básico, não, não aprofunda e já sai praticando sem ter aprofundado, sem ter estudado, tem que saber o que a gente está fazendo, qualquer área, qualquer técnica, qualquer tratamento que a gente escolher, a gente tem que ter embasamento, até para falar com o dono, com o responsável do animal. Porque a gente lida com pessoas de várias, né, gente que não tem formação e gente que tem formação na área da saúde. Então, a gente tem que saber o que, que a gente está fazendo para argumentar e explicar para o nosso, nosso cliente aquele tratamento.
0: E aí, Bruna, é, eu já vi propagandas dos cursos que você dá aula. É, e aí, essa, essa terapia neural ela é empregada para várias espécies, inclusive para bovino, para equino. É uma terapia é. de
1: baixo custo? Relativamente de baixo custo. anestésico local, por exemplo. Lidocaína nós, clínicos, sempre temos na clínica, certo? E aí, eu comecei a terapia fazendo lidocaína na clínica. Lidocaína é relativamente barato. Você dilui ela no soro fisiológico, na concentração baixa, igual eu falei, 0,3%, 0,4% ali, e vai fazendo. Tem artigos em equino mostrando infertilidade. Por exemplo, tratar um bom pô, um animal grande. Tratamento hormonal é caro, porque é proporcional ao peso. Você associar aí, a terapia neural em fertilidade em garanhão, já tem estudos mostrando que aumenta aí, a fertilidade em garanhão, no, ajuda no espermatozoide, dá, dá mais energia para o espermatozoide. Tem estudo mostrando em bovino em mastite. Mastite é um prejuízo para o produtor. E você associar uma técnica relativamente barata, numa mastite clínica ou subliquímica, tem artigo tanto utilizando a mastite clínica e subliquímica, associada ou não, você pode associar ou não a outro antimicrobiano, mostrando a potencialização do, do tratamento. Tem, tem artigos também em, em gato, em cão. Os artigo, ó, o material de terapia neural é mais em espanhol, alemão. Aqui no Brasil só tem os meus artigos em português, que vocês acham na, na internet, para quem quer interesse, quer estudar. Mas tem, assim, na parte de grandes, está crescendo a terapia neural, no bem-estar, no agronegócio, no estresse. É, a gente dá, dá, dá um curso em equino e bovino e tem resultados, assim. Tem, tem uma égua que a gente pegou, que a queixa era, ela não, entra, ela não cicla mais. Ela não entra mais no cio. E ela tinha é, cirurgia de vulva, que ela tinha né, ali, a, fez aquela reconstrução ali. E a gente fez naquela cicatriz ali, daquela, da cirurgia, e fez uma mais profunda intrauterina. Logo depois ela ciclou. Tem um veterinário acupunturista, um o Kotenbauer, Oswald Kotenbauer. Ele era austríaco, ele era acupunturista um e terapeuta neural, e ele mexia com reprodução em vaca. E tinha um excelente resultado com a terapia neural e reprodução em vaca. A terapia neural, igual eu falei, eu amo a terapia neural, assim. é, faz parte da minha rotina. É, você consegue comprar a procaína já diluída, você pode comprar ela concentrada e, e diluir. Não quero mexer com a procaína, quer mexer com a lidocaína? Pode mexer, que é mais fácil. Agora, tem diferenças de metabolização. A procaína ela é metabolizada pela acetilcolinesterase, pelo plasma. Já a lidocaína, já tem a parte do hepática. Muitos pacientes que eu atendo são idosos. Já com comprometimento hepático e renal, vamos falar assim. Então, eu priorizo a procaína para ver esses pacientes. E tem resposta também fantástica. Tem uma paciente que eu atendi que estava com 4 mil e tanto de fosfatase alcalina, estava com quadro de hipotiroidismo, estava assim, bem debilitada. E aí a gente começou o tratamento com a terapia neural, a gente repetiu a bioquímica dela e a fosfatase normalizou. O animal estava com mais de 4 mil fonsatase alcalina. A fosfatase se não me engano, depois foi para 180. Então a gente consegue, com estímulo terapêutico neural, reequilibrar o paciente. Claro, igual eu falei, a clínica sempre diagnosticar. Você tem que diagnosticar aquele paciente e ver o tratamento adequado. E, e esse paciente, ela já tinha sido internada, o dono estava cogitando eutanásia, chegou com vários exames, até tomografia, e não tinha um diagnóstico fechado clínico. Por isso que a clínica, a gente tem que avaliar a clínica. Primeira, para o animal, para a primeira consulta com o animal chega para você, você faz uma clínica, um exame clínico completo, para você ter o seu diagnóstico, ou, ou dar um norteamento
0: do qual é o tratamento. Porque em grandes animais, a gente sabe que, muitas vezes, chegar ao diagnóstico é um grande desafio. Seja por restrições financeiras, Sim. seja por restrição até de, de equipamento. Né? A gente sabe que você pega lá um, um cachorro, né? por maior que seja a raça, e você quer fazer uma radiografia de pelve, você consegue. Agora, num cavalo, é. você não consegue fazer uma imagem. Não. Num bovino, você não consegue. Então, na terapia neural, você precisa de um diagnóstico é, já direcionado, já fechado para fazer a intervenção. Ou você consegue intervir mesmo em situações que tá meio obscuro, que você não conseguiu chegar a uma definição exatamente do que está acontecendo, mas você já tem. A gente tem que ter um direcionamento, né? Alguma coisa do que tá acontecendo a gente sabe. Às vezes a gente só não tem como bater o martelo de qual é aquela sim. condição exatamente. Mas você consegue fazer intervenções nesse sentido, mesmo que você não
1: tenha um diagnóstico fechado? Após a avaliação clínica, sim. Você faria avaliação clínica. E aí você daria, mais ou menos, pelo que o animal apresentou, as regiões dolorosas, o que, que ele está apresentando ali de... Região. Normalmente é pela palpação, né? a gente faz ali um exame clínico e vai palpando ali as regiões que estão pedindo tratamento e aí faz o tratamento. Alguns vai ser, vão ser necessários fazer um exame de sangue, a gente ver também a parte de anemia, a parte hormonal, mas a gente consegue, desde que você faça um exame clínico ali, você consegue tratar o animal? É, a gente esbarra em custo na veterinária pequenos e grandes animais. Então a gente teria que fazer o um exame clínico de qualquer forma e aí ir direcionando o tratamento. Alguns conseguem fazer exame, outros não. Mas, mas você não vou falar assim, eu não deixo de tratar por causa disso. Claro que eu sou aberta com o meu cliente, Ó, o ideal seria fazer tais tais exames, a gente vai tentar aqui ajudá-lo da forma que a gente conseguir, mas seria ideal aprofundar aí, né, em algum exame, mas consegue. Tanto na acupuntura, no floral, na terapia neural, a gente consegue ajudar o paciente, sim. E é inclusive, abordagens que você
0: comentou é, de alterações de, de bem-estar, de às vezes até comportamento no animal também, você consegue intervir com a terapia neural?
1: Tem um artigo que a gente publicou num gatinho com alopecia psicogênica. Era um gatinho que foi encaminhado para um dermatologista, já tinha feito raspado, cultura, ou seja, já tinha descartado alterações é, parasitológicas, já tinha descartado parasitas e ele estava com falha de pele, estava com alopecias me encaminhou para o comportamento, porque viu que era um caso comportamental. E aí, eu conversando com a dona, conversando ali com a responsável e tudo, ela falou, Bruna, eu trabalho em um hospital e às vezes eu tenho que ficar às vezes, um dia fora. Ou seja, o que, que eu associei? O estresse do animal é ele ficar sem a dona. Quando a dona estava, estaria trabalhando, ele vai e arrancava os pelos mesmo. E aí a gente fez a terapia neural nele e ele respondeu. Com três sessões, ele já não tinha mais esse quadro comportamental. A gente consegue tratar tanto comportamental quanto físico. Isso aí é ansiedade, está crescendo muito os quadros comportamentais, é, é, lambeduras psicogênicas. Com a pandemia, aumentaram muitos casos, os animais ficaram mais presos, tiveram toda essa logística também da casa. Então, eu estou atendendo muito mais casos comportamentais. E a neural, ela ajuda também nesses quadros. Associo também com floral, se precisa associar. gosto muito do floral também com esses quadros comportamentais. A acupuntura também ajuda.
0: Entendi. Achei bem bacana que você tem todas essas... É, esses recursos à mão para oferecer para o paciente e aí você avalia lá o que, que seria mais interessante dentro daquele contexto. Mas você ainda esbarra bastante com essa questão de você sugerir um tratamento e o tutor falar para você, ah, não sei se o negócio funciona, não, esse o negócio dá gotinha aqui, né, um negocinho, um cheirinho ali, né? você ainda esbarra bastante com esse tipo de, de
1: situação? Menos, mas sim. Na faculdade eu esbarrava mais porque eles me procuravam como clínica e eu acabava fazendo tratamento de acupuntura, floral, terapia neural. Agora eu atendo mais especialidade. Então, o dono já chega comigo, já sabendo mais ou menos o que eu trabalho. Mas mesmo assim, ainda o dono fala: Ah, mas eu não acredito nisso. Eu falei, ah, mas vamos tentar. Aí que a gente, igual eu falei, aí que a gente tem que ter um embasamento científico para a gente explicar para o dono por que funcionaria. E o dono aceitar. A gente tem que ter esse argumento, justamente nesses mais céticos. E é, mas ainda esbarra, tem gente ainda, tem, tem clínico, tem veterinária ainda, que fala que a acupuntura não funciona. A acupuntura, sendo que se você digitar lá no, na internet, você acha vários artigos, em veterinária, não só em humano. O que que eu falo? Cada um dentro da sua realidade. Cada um dentro da sua realidade. Eu não vou... Tudo bem, se não acredita, mas isso aí é você, mas... Eu sei que funciona. Você não precisa acreditar. Funciona. Sim. E aí a gente tem que conversar também com o clínico que nos encaminhou. Porque às vezes o clínico que nos encaminha... Então eu gosto de ter essa conversa com o clínico. Ó, oh, avaliei. Vou fazer isso, isso. Vou associar tais tá, tratamentos. A gente tem que ter essa, esse bom relacionamento com os outros veterinários que também... Porque a gente pega um animal que já tá com três veterinários. Um, pouco. um clínico um oncologista, um cardiologista, e aí a gente acaba sendo outro veterinário na equipe. Então, a gente tem que ter um bom relacionamento entre a equipe, entre os veterinários.
0: E, Bruna, o que, que você acha assim, que é uma característica é, comum a pessoas que acabam querendo trabalhar nessas áreas? Você percebe alguma característica pessoal assim, que, que às vezes é algo pra, que chama atenção?
1: Eu acho, pelo menos os que... Eu já conversei os alunos, é o tratamento alopático não está funcionando adequadamente, está dando mais, vamos pôr, uma gastroenterite, vômito, né, diarreia no animal e aí eu vejo que eles vêm que tem algo a mais. Dá para você agregar com alopatia, você consegue. Muitos pacientes, eu falei, muitos pacientes que chegam para mim é porque já já tentaram tratamentos, são animais que às vezes não Conseguem medicar com anti-inflamatório e procuram. Então, eu vejo que quem vem para essa área integrativa é porque vê que há algo a mais ali, no um sistema ali que eles aprenderam na faculdade, e a gente consegue ajudar o paciente com algo a mais, seja o tratamento que ele quiser estudar, a técnica que ele quiser estudar integrativo. E aí, muitos alunos que me viam lá no hospital começaram a ver que funciona e começaram a ir para essa área, associando integrando. Igual eu falo, integrativo, você não deixa a alopatia de lado, você integra. Tem animal que eu atendo quer precisar necessário cirurgia. Claro que a gente tem que associar, a gente não tem que excluir nada, a gente tem que associar o a alopatia com os nossos tratamentos. E o que eu vejo também é que os alunos, hoje em dia, eles estão mais curiosos também. São os alunos mais diferenciados, assim, eles querem algo mais, eles Hoje em dia a informação está muito fácil, na nossa época, igual a gente falou, na nossa época a gente não via isso na faculdade, agora eles já tem palestra, já tem congresso, já tem simpósito, eles começam a, a anteninha, começa a ficar ligado e ver que tem algo a mais, que eles podem associar a clínica geral aos tratamentos integrativos e ajudar, beneficiar os pacientes deles. Muitos vão para o vão interior. No interior, às vezes, não tem muito recurso. Lá na faculdade, a gente atendia muito o pessoal de zona rural, pessoal de fazenda, pessoal que o animal era mais de guarda, aquele animal mais... Não era aquele animal pet de dentro de casa. E aí que a gente via que precisava ajudar mais esses animais com as integrativas, para o animal responder mais rápido, porque o dono também... Chega uma hora que ele cansa de levar muito animal ali nos retornos, né? E aí eu via que a gente consegue ajudar os animais com as integrativas associando também ou não com a alopatia.
0: É um aumento de repertório né? que a gente acaba desenvolvendo. Então, você tendo mais recursos à mão ali, independente da abordagem, você acaba realmente conseguindo ajudar o paciente melhor. Porque se você é só um clínico com uma abordagem mais clássica, a gente passa muito por essas situações de, olha, eu tenho uma série de coisas para sugerir, uma série de coisas que podem ser feitas, mas você esbarra, no tutor, na possibilidade que ele tem ou na vontade que ele tem de abraçar aquilo que você está propondo. Né? Às vezes você oferece um recurso ali que tem um custo diferenciado, que tem, às vezes, uma resposta melhor, né? você pode potencializar um processo, acaba sendo bem mais interessante. né?
1: E a resposta do paciente também, tem muitos que respondem mais rápido ali, quando você potencializa o tratamento. E o dono fica satisfeito, porque o animal responde mais rápido, ele acaba gastando menos às vezes o animal fica menos internado também e aí
0: bruna o que que você poderia sugerir então né para os alunos que estão do... na graduação que tem às vezes já essa curiosidade por essas áreas integrativas né que tem esse desejo a gente já falou da questão importante né de vais o curso seja um bom clínico né porque independente da área para a maioria né de quem vai atuar com animal você precisa realmente de uma boa base na clínica Sim. Independente Sim. se quiser ser cirurgião, trabalhar com reprodução, ou o que for, nas especialidades. Mas, o que mais você poderia deixar de mensagem aí os alunos da graduação em medicina veterinária? É.
1: Perder a esperança, vamos falar assim. Porque eu via muitos alunos, igual eu te falei, muitos alunos assim, cabisbaixos, né? Achando que é só aquilo que eles aprendem na faculdade. Então, o que que eu... Busquem algo a mais. Hoje em dia, fazem cursos, assistem palestras, é, sigam as pessoas aí nas redes sociais que mexem com isso. Não percam as esperanças do seu paciente. A gente tem muitas terapias para agregar ao nosso paciente. É, vai na que você mais se identifica, tem várias técnicas, vários tratamentos, vai naquela que você acha que está mais dentro de você, que vai mais te, te agregar e te ajudar. Um livro que eu indico é da Carla Soares. Samurai e o Médico Veterinário. Eu indico muito esse livro para assim, os alunos de graduação, que mostra muito isso, né? Às vezes essa insatisfação ali, talvez, no final do curso, né? Com a, com a veterinária, às vezes ali uma síndrome assim, de burnout, alguma coisa assim. E aí o livro, eu gosto muito, gostei muito da abordagem da Carla Soares nesse livro, um outro livro também que eu indico os alunos para abrir um pouco, assim, já começar a ver que tem algo a mais, é Cinco Patas, quatro Direções. É um livro que aborda a medicina chinesa, faz as correlações da, das doenças, dos órgãos, das estações, é um livro que eu assim, tranquilo de ler, eu também é, os alunos às vezes me, me, me procuram, me mandam mensagem, são os dois livros que eu tô indicando atualmente, porque aí ele já vê que tem algo a mais, já vê uma luz no fim do túnel e vão interessando aí para o todo, o paciente como um todo aí.
0: Eu acho bem interessante porque a gente percebe isso, né? Eu acho que o aluno que já entra com um olhar diferenciado, com uma sensibilidade maior, né? É aquele aluno que sofre mais o impacto né? do sofrimento do animal, do, do sofrimento do tutor quando o animal está doente, né? Sim. E aí tem aquela humanização do paciente, Sim. Aquele, a, várias questões que a gente lida né, diariamente na profissão, às vezes esse aluno se sente muito desamparado durante a graduação Sim. porque exatamente ele não costuma ver disciplinas relacionadas a essas abordagens. Né? então para pessoa às vezes é, pegar um paciente atropelado, né, aquele estresse e aquela pressão, às vezes é demais para pessoa E aí existem muitas alternativas dentro da nossa profissão Sim. que dá para encaixar com quem Sim. você é também. Né? Você não precisa é, entrar numa caixinha que, que você não cabe, né? que não é para você. Então, acho que é bem bacana é. a gente mostrar essas alternativas. Né? É.
1: O que eu via também lá na faculdade é porque a nossa profissão lida com eutanásia. Eu via muitos alunos justamente tristes por essas situações. Você falou, o animal chega atropelado, às vezes não tem dono, é resgatado, chega poli não tem quem vão banque ele, né? o animal... E aí, essa parte, os alunos acabam vendo um pouco de impotência nisso. Mas o que eu falo assim, gente, sempre... Não perca as esperanças naquele paciente. A gente sempre vai ajudá-lo, tem como ajudá-lo de alguma forma, de alguma abordagem, integrando as técnicas. E os, e os alunos também... É... Eu sempre os meus estagiários, o que é que eu fazia? Eu recomendava ler artigo, recomendava, indicava alguns livros para ler, porque aí eles vão, eles vão também familiarizando com a nossa profissão que é linda, é uma profissão que eu falo que é uma a gente é privilegiado porque a gente trata sem veterinário a gente não comeria, vamos falar assim, né? A gente tem a parte da inspeção, então é uma uma profissão importante para o planeta Terra a gente trata a parte animal a gente trata direto ou indiretamente humano através da, da, da inspeção é uma profissão realmente linda assim é, é, então eu, eu tento que eles mudem a forma de ver veterinário para essa linda profissão que a gente que a gente é o médico veterinário a gente trata todo o planeta os animais as pessoas a gente consegue ali mexer em toda a, a
0: Vamos pôr a escala, né? Bruna, muito obrigada pela sua participação. Acho que é muito bacana a gente trazer essas abordagens que você falou, né? Tem apenas 100 anos, então é super recente, né? Você vai comparar <risos> com a acupuntura, que é milenar, né? <risos> milenar. Mas é bem bacana porque a gente abre realmente esse leque de possibilidades para as pessoas começarem a ver o que existe, né? E é aquela questão que eu acho muito importante. Nem todas as abordagens conversam com todas as pessoas, mas para quem está aberto e para quem está disposto e para quem né, se conecta com aquilo ali, eu acho que é muito importante ter essa percepção de que existem várias, várias. abordagens diferentes que podem ser
1: usadas, né? E tem várias técnicas, várias técnicas. Que a pessoa pode se familiarizar com uma delas. Ah, não, Bruno, não quero medicina chinesa. Ok, vai para né, outra. Não tem. Eu, eu que foi a primeira que me encantou. Mas cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho para percorrer. Posso, a gente pode auxiliar. Mostrar ali, dar, dar conselhos, mas a pessoa que vai andar por ela mesma.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com Papo de E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!